0: Cajos Cítricos El formato podcast De Cítrica Radio Voy a hacer algo que hace mucho tiempo no hago Y la verdad que la voz así cascada La voz así medio desgarrada me viene bien Porque Voy a confesar algo, yo iba a venir a recomendar Una peli de terror Estamos en el octubre de terror, octubre de Halloween Octubre de Día de Brujas Y dije, no, para eso ya estuvo de ayer, para eso también está Franco Felice que hoy va a estar con nosotros En el jardín de Franco especial Halloween Va a hablar de altísima película, pero yo quiero recomendar una peli. Y la verdad es que me di cuenta que yo vi una peli que me causó mucho miedo, que me impactó, pero que no era de terror. Sin embargo, con diferentes personas de la, con las cuales hablé de este film, coincidieron que es de las películas más impactantes que vieron en su vida. La película es un... no es una película, es un peliculón. Y dato para nada menor, está en Netflix... Pasa que Netflix te muestra primero la sarda de, 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 de frixeadas que hace y después, excavando, haciendo minería de plataforma, puedes encontrar joyas como esta. La película es Expreso de Medianoche, o en su título original, Midnight Express. Es una película que tiene esta, esta musicalización divina. Parece que es una obra maestra, el soundtrack. Es nada más y nada menos que, palabras mayores, Giorgio Moroder, Giorgio Moroder, The Man, The Legend, la persona encargada de la musicalización de Midnight Express, Expreso de Medianoche. Eh, la verdad que los actores, si en la película es de Alan Parker, hace poquito cumplió, eh, creo que, eh, se estrenó se estrena en el 79, claro, en 2019, Cumplió 40 años expreso de medianoche. Acá en Argentina se estrenó para la Navidad del año 79. Eh, es eh, protagonizada por Brad Davis, Irene Miracle, Bo Hoppings, Paolo Bonacelli, Paul Smith, Randy Quine. Eh, actores que ya tienen un par de años encima. Eh, es dirigida por Alan Parker, nada más y nada menos. ¿De qué habla la película? Habla de la historia de Billy Hayes que es eh, real. Es un caso real de un tipo que quiso colar hachis en un vuelo de Turquía a los Estados Unidos la película arranca así la película arranca con un chabón ojeroso, chivado nervioso pegándose hachis en su torso para pasarlo en un vuelo comercial de una aerolínea turca con el fin de ir a Estados Unidos y vendérselo a sus amigos para su desgracia, esto pasa en las primeras escenas, así que no es spoiler la policía lo captura Y el muchacho termina detenido en una cárcel de Turquía. Donde es, ahí estamos viendo algunas escenas que son terribles, fortísimas. Donde es expuesto a torturas, donde es expuesto a abusos, donde es expuesto a un montón de cosas que el film no se guarda nada en mostrar. La película, ficcionalmente hablando, transcurre en Turquía, transcurre con todas las desventuras que hace eh, justamente Billy para escapar de la cárcel, los amigos que se hacen, los delirios que padece, las trampas que sufre, las torturas que su cuerpo logra resistir. Hay imágenes fortísimas, habla de su pérdida de lucidez, de los intentos de su padre, un tipo millonario de los Estados Unidos, de sacarlo de la cárcel, contrata un abogado turco que es medio garca, es enjuiciado en un marco legal donde él no entiende el idioma y para su desgracia, Pasa de ser condenado con una condena de cuatro años a cadena perpetua por la tensión de las relaciones internacionales entre Turquía y Estados Unidos. Se le engrosa la pena a los traficantes de drogas. Un pibe que había cruzado con, eh, creo que era menos de un kilo de hachis. Se le engrosa la pena y le dan cadena perpetua. A partir de ahí él pierde la razón y entra en una espiral completamente demencial, violenta y sanguinaria en la cárcel de Turquía. ¿Saben qué? Es muy curioso, No, no voy a spoilear nada, pero... La película fue rodada en Malta, es una isla al sur de Italia, es un país independiente, no es en Turquía, y los yanquis hacen algo con los turcos, cuando quieren poner un turco o un árabe, usualmente agarran actores tanos. Yo me di cuenta que esto se repite, lo hacen en otras películas también, donde se sitúan, o en el Medio Oriente, o en el Mediterráneo... Y te ponen a un tano de bigote morrudito a ser de árabe o a ser de turco. Es un prejuicio muy común que hacen los yanquis en el cine. No sé si lo siguen haciendo, pero lo vi en otras películas. Eh, y aparte de esto, algo muy interesante que sucedió es que el Billy Hayes original... De nuevo, Billy Hayes en la película es encarnado por Brad Davis. Es un personaje ficticio. La película tiene varias licencias con la historia original del Billy Hayes original que fue un pibe que existió real, que que sigue vivo, quedó detenido en Turquía por intentar pasar hachis en un vuelo. ¿Saben que Este Billy fue muy crítico de la película, porque él dijo, mirá, acá ponen a los turcos como que son todos malos, brutos, eh, sanguinarios, violentos, abusadores, todos los turcos de la película... Son gente que habla los gritos, gente que abusa, gente que no tiene ningún tipo de eh, raciocinio a la hora de ejecutar violencia sobre otro. Y él dijo, mira yo estuve preso ahí, no, yo no lo actué, yo caí posta preso en Estambul, en una cárcel turca, y la verdad es que el trato no fue así. Están exagerando para vender más tickets. Eh, él, de hecho, hace pocos años vuelve a Turquía, el Billy Hayes original, y pide perdón por la película. Más allá de que él solamente era un Colaborador con los guiones, pero pide perdón por haber exhibido, haber mostrado o que la película mostrara una Turquía la cual él no lo representaba, una Turquía violenta, una Turquía completamente sanguinaria, la cual no lo representaba. Es una película que ya no existía eh, eh, su no existía anfibia. Estamos hablando de cancelación de la cancelación, digo, estamos hablando de un debate que surge a partir de esta película. eh, que surge a fines de los 70 y un debate que se desenvuelve en los años posteriores sobre Expreso de medianoche es un peliculón, es una película que realmente eh, una gran forma de graficarlo es en las primeras escenas vos podés sentir los latidos del corazón de Billy y cómo se van potenciando a medida que llega el momento de hacer el el pase al avión donde es detenido, donde es cagado a palos donde es desnudado, donde es puesto en, en prisión es realmente electrizante es muy... Para mí la escena más fuerte es cuando él se reencuentra con su novia, que lo va a visitar, cuando él termina en un pabellón psiquiátrico, en la cárcel, es quizá la escena más fuerte del del film. Es una película que eh, tiene un recurso, que yo la verdad que me sorprendió mucho, que yo la había visto pirateada hace mucho tiempo, y recortaron esa escena. Pero al final, eh, digo, la historia, no quiero spoilar, pero la historia real, si ven cómo termina, bueno, Billy High sigue vivo, está en Estados Unidos, digo eventualmente encuentra la libertad es, la historia real es así eh, y la película lo, lo respeta pero los créditos son con imágenes en blanco y negro de su padre abrazándolo de vuelta, de su novia abrazándolo de vuelta él volviendo a Estados Unidos con esta música de fondo la verdad que muy muy de, de Giorgio Moroder la verdad que, que una película un pedazo de película, aparte de esto tiene varias cuestiones políticas, porque se cuela, estamos hablando de los años 70, Richard Nixon en Estados Unidos después Gerald Ford Jimmy Carter, estamos hablando de un periodo de tensión sumamente electrizante del país del norte con esta región, muchas veces habla de los turcos buscando fortalecer su retórica de eh, no tener ningún tipo de piedad con el tráfico de drogas, buscar exhibir al mundo una una mano dura con los narcos, eh, hablan de que el senado estadounidense estaba tratando el caso de Billy para poder pedir su su libertad mediante el ámbito legislativo del país del norte. Es realmente interesantísimo. Eh, y Express, expreso de medianoche. ¿Qué es el expreso de medianoche? No hay ningún tren en la película, lo cuentan que representa el expreso de medianoche, lo cual me pareció muy poético. Eh, Esta canción también, esta cortina, eh, creo que se llama Chase, Chase se llama la cortina, que sería como persecución. Fue empleada en mi programa de radio favorito de Estados Unidos, que es Coast to Coast, un programa que estaba de madrugada, que hablaba de extraterrestres y y, y eventos paranormales. Es una pieza icónica, es un ícono no un icono pop, no, no es eso, pero sí es un icono de la realización cinematográfica. Expreso de Medianoche de Alan Parker, disponible en Netflix, es un peliculón. Estoy dejando la voz en el micrófono, pero vale la pena para que vayan a ver esta hermosa película antes de que Netflix la saque para poner algunas boludez. Así que... Me está jodiendo, ¿está en YouTube? Expreso de Medianoche está en YouTube todo este tiempo, pero subtitulado o doblada? Eh... Dobla, ah, doblada, 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 está bien, para quien quiera, doblada en YouTube, eh, se, se torrentea fácil también, digamos todos, se torrentea, la encontrás al toque, es una película que la vas a encontrar rápido, grande acá en Soler, eh, sumándome que está en YouTube, eh, doblada, no la vi doblada, la vi subtitulada, pero dale para adelante como a vos más te guste. Esto fue Gajos Cítricos, encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast, podcast en Spotify, podcast. YouTube o en nuestra página web.